0: Eso sí de imputable, madre.
1: Se agrieta al piso entonces y estamos aquí una vez más, pero muy buenas noches para todos. Un placer estar compartiendo con ustedes esta noche de miércoles. Tremendo programa especial que tuvimos el miércoles pasado, festejando los 30 programas. De verdad, muchísimas gracias para Raúl y para Emi, dos de nuestros fieles oyentes que bueno, se animaron a venir y a participar obviamente también en esta demencia. Y bueno, esperemos que nos sigan escuchando después de eso. Tremenda semana en el que Rosa fue más santa que nunca, a pesar del frío polar que estamos sintiendo. Y así, frotándonos las manos, comenzamos este programón de Inimputable, señores.
2: Para
1: vos. Que no te dignas a escuchar la radio, ver un informativo o leer un mugroso diario, llega el compacto semanal perfecto. Andá llevando.
0: Volvemos una semana más a traerte a tu casa, a tu living, a tu oreja, las noticias más destacadas de este mundo tan extraño en el que vivimos, en el cual semana a semana nos sorprende el, lo, lo estúpido que puede llegar a ser el ser humano.
1: Tal cual así es, tenemos mucha cosa para el día de hoy.
2: Y <risa> Pausa, no, me, me quedé congeladísimo, no, mi, Mirando,
1: repasando Pausa, nuevamente coma, misterios. Nuevamente una de las noticias que tenemos para hoy Son todas bastante, bastante inquietantes Lindas Sí, del eh, compartir. Diga. La,
0: Hicimos una pequeña investigación semanal Eso vale la pena mencionarlo En el cual le preguntamos a la audiencia este, que, en, en, Las constelaciones familiares ¿Cuál es el, el hermano que peor la pasa? Y los resultados fueron, fueron variados eh, Tuvimos gente que por ejemplo Mencionó que era el hermano menor porque suele ser el, el no esperado y, y eso se lo recuerda a la familia todo, todo el tiempo. Toda su vida. Y más el hermano mayor. Sí. Otros dijeron que el hermano mayor porque le echan toda la culpa de lo que hace el menor. Porque el menor es chiquito y no se le puede culpar. Bien, podría ser Sí, también. vos sos hermano menor, ¿no? Eh, Fuiste hermano... Eh, fue, fue, pseudo menor.
1: Pseudo menor, una cosa así. Como que durante varios años de mi vida, sí. O sea, me crié, somos cinco, pero me crié siendo el menor, digamos.
0: Claro, se nota. Este... <risa> Eh, y, y finalmente primó la razón y por un ligero margen ganó la opción que planteaba que el que le la paz es el hermano del medio. no ¿El del medio? Sí, sí. El que está entre dos orillas. El que, el que no es ni chicha ni limonada.
1: No sabe muy bien qué hacer con él.
0: Es, es, y por eso tiene que elevarse por entre la, la mediocridad y superar eh, las expectativas y tener un, un sentido por sí mismo yo soy hermano al medio por ejemplo te iba a preguntar justamente Ajá. sí me parecía pero bueno pasaron cosas también mucho más interesantes que esa en el mundo por ejemplo eh, comenzó de, de forma muy, muy contundente la campaña por una alimentación sana el gobierno este, logró alimentar de manera contundente a casi la mitad del país el fin de semana con eh, tres pimillazos y dos choris sí Opa. Eh, Nacional le pintó la cara en un homenaje a Sabache, a Peñarol, hubo música, hubo baile, hubo gritos, hubo pasión Y logró imponerse con un 3 a 0 que incluyó un golazo del Chori Castro que ni haciendo 300 veces más lo, lo, lo consigue meter ¿Viste algo de eso? Nada ¿No sos hombre de fútbol?
1: Muy poco, no
0: Lo bien que te hace, yo me doy cuenta de lo mal que me hace a mí, pero no puedo, es como el cigarro Sí, pero más barato, porque lo miro colgado Este... <risa> Así que nada, desde acá una, una defensa a, a la al mediocampo de Piñarol que nos informa que hace cinco minutos dejaron de correr, este y nada y al cebolla que, que, que se fue como muy quemado de, de, ese, de ese encuentro. Bueno, el, el, el fútbol tiene revanchas, pero eh, en, este, en esta oportunidad eh, fue para la gente nacional la, los que se fueron con esa alegría a su casa. ¿Qué más? Muy bien. Hoy, eh, todos son los planes de conexión, parece que estamos un poco quedados, pero ese es, en realidad es el internet. Es, es, seguramente. <risa>
1: Tengo otra noticia por acá, esta no es eh, autóctona, digamos, Es pasó en Canadá. Este chico, bueno, esto, esto es insólito, un ladrón que quiso pagar con una tarjeta que había sido robada y el que estaba atrás en la fila era policía. Obviamente, bueno, se puso medio nervioso, como que el video es buenísimo, si pueden eh, mírenlo por ahí en el que se da cuenta justamente, en el que el policía está atrás, bueno, intenta como, no, dejarlo pasar, como que, no, no, me, todavía estoy eligiendo alguna cosa así. El policía claramente le dice, no, dale, seguí vos. Eh, bueno, no sé cómo es la onda, sale Martita Gutiérrez ahí, supongo, en el ticket, y el loco no era Martita, entonces el kiosquero le dice, mirá, ella no es Martita.
0: Pero es un tipo con ideales, porque eh, podía haberse ido, dicho, no voy a comprar nada, dijo, no, voy a comprar y voy a superar el sistema. Me la juego. Sí, de hecho, estaba leyendo la, la, la noticia y una semana después volvió, al mismo al mismo almacén a, a, a querer comprar algo de vuelta esto esto es real en serio <risa> qué fuerte si una persona con ideales o un idiota a Le, veces la diferencia es muy salir sutil
1: ¿no? bien o bien qué hijo de putz? bueno eh, yo me imagino en realidad bueno obviamente esto duró cinco minutos una cosa así el robo que no obviamente no, no, no pudo obviamente comprar con esa tarjeta el policía obviamente no tuvo más que reír de la situación que estaba pasando se miró con el con el cajero que no podían entender la situación y obviamente lo arrestó Pero de inmediato.
0: Yo vi el video y básicamente es como le dice: Manito, y el tipo me entregaba. Dale. Se no, sí, agachó la acá. cabeza,
1: se dio vuelta, puso las manitas atrás y echaba pinela. Igual, eh, yo por ejemplo, en realidad me, 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 me quedo pensando: acá seguramente el policía aprovecharía, ¿no? Sería un policía con candado porque me da como la imagen de, de más garca. Y seguramente le diría al pibe: Che, vamos a aprovechar, no pasas mi flauta y mi Coca-Cola. Eh, eh. Ya que estoy me llevo aquel Johnny y los tres Nevada Box. Una cosa así. Me imagino la, la situación. ¿Qué más?
0: Bien, otra novedad que tuvimos, eh, se sigue en, en la vuelta lo que es eh, una serie de denuncias que surgieron en el seno de la Facultad de eh, Ciencias. ¿Sí? ¿Llegaste a escuchar algo de esto? No. Bueno, al parecer eh, hace ya un tiempo que se vienen generando un montón de, de denuncias en torno a, a, a ciertas prácticas de, de acoso de docentes hacia estudiantes o hacia docentes de, de grados menores. Opa, sí. eh, parece que finalmente esto se destapó y generó una, una denuncia específica que está siendo evaluada por el, el Consejo de la Facultad de Ciencias para ver eh, básicamente de qué manera pueden taparla, como han hecho otras veces, suponemos. Eh, mm. y, pero idealmente ver si, si se puede generar algún precedente un poco más positivo. Lo cierto es que al día de hoy hay eh, prácticamente cero... Cero consecuencias para, para la gente que genera este tipo de acciones eh, y es un, es un problema. ¿no? Este, porque, no, no se sabe qué
1: hacer, no se sabe cómo resolverlo. Claro,
0: sí. Y, y, y en general suele haber muchas justificaciones. Los tipos capaz que lo suspenden unos días mientras se investigan, pero en general no tiene repercusiones a largo plazo. Me hizo acuerdan mucho a. Este, la, la, a veces la defensa que tiene a lo que pasó esta semana también con Romero Lukaku, un jugador este, que en Italia. Eh, en un partido lo, lo, los hinchas de su propio equipo ¿Eh? le, le, le hicieron sonidos de, de, como de mono, de gorila en un momento.
1: Ah, pasó muchas veces.
0: Bueno, ah. le hicieron eso y el tipo se recalentó. Y los tipos les escribieron una carta explicándole que lo de ellos no es racismo. ¿Era Porque motivación? ¿Qué era? Es, es En un partido de fútbol es normal que uno busque eh, motivar y desafiar ¿Qué? a los rivales. Pero eso no es racismo, racismo es otra cosa.
1: Qué fuerte. ¿No? Bueno, no. recuerdo que a Dani Alves, tirando a punto de tirar un córner, le tiraron una banana... Este, a la cual obviamente él vio, se acercó antes de tirar el córner, la peló, le pegó un mordisco y después tiró el corner Fue buenísimo. Eh, nada Me hiciste acordar un poquito de
0: eso también. Pero es fantástico cómo funcionan esas cabecitas para negar este, lo, lo, lo obvio a veces.
1: Y bueno, me hizo acordar un poco. Bueno, tiene que ver con esto que te voy a comentar ahora. Y, y, y también Dale. me hizo acordar otra cosita que hemos comentado unas semanas atrás. Este, bueno, hay un chico este, también, eh, no es autóctono esto, es un chico británico, el cual ha sido diagnosticado con pérdida de visión, o sea, el chico se está quedando ciego por pasar años alimentándose únicamente a base de papas fritas y ocasionalmente algún pan de molde, algún pan lactal.
0: Es una buena noticia para todo ese adolescente que creía que la masturbación compulsiva le iba a hacer mal. No, era la papa frita. La papa frita es tu enemigo. <risa> no
1: Venía por ahí, hijo de puta Bueno, en realidad justamente lo que él le explica a su, a su médica Y es lo que vos me hiciste acordar justamente ahora de Esto de no poder reconocerlo eh, El loco le dice que era una aversión a la textura Dice, de algunas comidas que él no toleraba Así que las papas fritas eran el único tipo de comida que sentía que podía comer Qué gordo, for, es como de, de... Es un,
0: un gourmet especializado no, De tener platos con papas fritas únicamente
1: me, me hizo acordar un poquito, bueno, esto de no, no reconocer que era un gordo vago, ¿no? A la explicación de Bianchi, que no dormía, que pestañeaba lento, ¿no? Esto de, de. Y bueno, realmente este nivel de, de reconocimiento sobre las acciones de uno mismo. Eh, bueno, con esto no podemos esperar ¿Pero cómo, más que gordos vagos. ¿Cómo ciegos, puede, y que ¿cómo puede lento? cambiar
0: la dinámica familiar, no? Eh, Carlitos, ¿qué estás haciendo ahí? Eh, me estoy masturbando. ¡No estás comiendo papas fritas! <risas> hijo de... Pobre, McDonald's ya, ya no. Va va a ser este, observado de otra manera.
1: O le podrían... Sí. sí, no, se me ocurre algo peor, pero... ¿Qué más tenés por ahí?
0: Bueno, te, tuvimos la, 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 tra, el tradicional tiroteo semanal en Estados Unidos.
1: Clásico, ¿Sí? a ver.
0: Este, si escuchan el programa anterior, pasó lo mismo el anterior también. Así que, nada, capaz que esto lo ponemos como un asterisco y simplemente hacemos pling en todos los programas para, para mencionarlo. Esta vez fue en, en Texas. ¿sí? Es el lugar este, famoso por, por el porte de armas... Eh, fácil uh -huh. eh, Pero con un nuevo tiroteo Esta vez hubo menos muertos ¿no? Con lo cual este, no rompieron ningún récord Pero es cuestión de dos o tres semanas Para que eso vuelva a suceder Probablemente este, En el medio también, como hubo un montón de cosas más interesantes Como un tornado y otras cosas más No se va a poner en juego La, la legislación en torno a El manejo de armas eh, pero eh, fantástico Porque los, los norteamericanos están haciendo Lo que los rusos no pudieron no Matarse rápidamente este, entre ellos Genial Bueno, ¿qué hemos pasado hoy en la semana?
1: Bueno, un poquito lo dijiste vos ahí Con el tema de, 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 del Dorian no Este huracán que está pasando por allí En realidad, bueno eh, Justamente, no, me quedé pensando Porque vimos las noticias repetidas veces En estos días, ¿no? Por allí Pero me parece que lo, lo más increíble fue lo que vi el lunes, por ejemplo Que, que estaban todos como locos porque bueno, venía arrasando obviamente todo lo que tenía por delante Pero lo más preocupante para algunos era de que todavía no llegaba a Miami No querían que llegara a Miami Eso, eso es una locura, digo, que no me toque el yate Pero lo que arrastró antes, me chupa un huevo
0: Sí, pasó volando el, el huracán, ¿no? como todas no. las noticias No, fue terrible, yo el otro día miraba en la página de... punto windy.com? No bueno, uy, bien, no es, sí. es una página que básicamente te muestra como un mapa de, puedes cambiar los elementos, pero de vientos por ejemplo y, y el que era como el ojo de Saurón que estaba centrado ahí en las Bahamas Fuerte Pah, oh, Era como lo que debería haber sido el temporal de Santa Rosa del 2005 Por 8 La mitad Qué locura Yo Igual Santa Rosa con la cuerda del Plaza Independencia yo para mí va a ser insuperable.
1: Recuerdo esa imagen también, los bomberos ayudando a cruzar a las viejitas. Fue, fue bueno. Yo, viejitas y tan viejitas.
0: Sí, y un, una, una escena de ese, de ese momento, un video de un tipo que intentaba cruzar caminando a Plaza de Independencia y lo llevaba lleva fuera de cámara y nunca supe qué pasó con él. No sé, no sé por dónde estará en este momento, en qué lugar del mundo. Sí, sigue por ahí. Así que si nos está escuchando, que nos envíe ahí un, alguna señal, un dato, y, y nos escriba. Para el resto de la gente que no ha sido volada aún por un, hur por un huracán, eh, siempre te los invitamos a seguir este, escuchando este programa y todas las cosas magníficas y desopilantes que tenemos para ustedes. ¿Sos terrible administrando el dinero, pero tu cuerpo te sigue pidiendo joda? Aprovecha la sabiduría que nos deja la tacañería en Con Dos Manos. <risa>
1: Muy bien, tenemos en esta sección de con dos mangos. ¿Qué tenemos, Ricky, para hacer con dos manguitos en estos días? Esta sección que es especial para jubilados, pensionistas y los para, que trabajan en Tata. Si sos
0: medio rata, si sos adolescente, si tenés el salario mínimo, si sos quizás este, un inmigrante que está trabajando en la informalidad, eh, si te pone más de drogas y, y te queda poco para tu vida social, bueno, todo eso, este, te vamos a dar ideas para, para eh, actividades en las cuales no tenés que emplear mucha plata. A ver. La primera es: tenemos Pianistas al Florencio. Pianistas al Florencio es un ciclo de tres recitales de piano a cargo de los uruguayos Leo Maslia, Mayra Hernández y Juan José Ceballos. Bien, ¿Sí? bien. Este, y quizás el más conocido de todos estos es Leo. Leo. Leo Maslía, ¿Por qué? ¿Qué no qué? sé. Bah. Yo lo conozco, porque, no sé. Pero conozco. ¿Con qué al, al resto no. a Leo Maslía? ¿Con el piano únicamente?
1: Eh, sí, sus chistes, no sé. Bueno, canciones. sí, es, es un comediante, sí. es,
0: es un escritor, ha escrito novelas sobre teatro, cuentos, mucho cuento corto. Eh, entonces quizás se, se destaca un poco más. Eh, y bueno, eh, este 5, 6 y 7 de septiembre van a estar cada uno de ellos en el Florencio Sánchez, porque si hay un lugar que dice piano, dice, dice cultura, es el, el centro del, del cerro, ¿no? Donde, donde claramente los niños nacen con un piano ojo el brazo <risa> este, y se, se, se realizan batallas musicales entre pianos, violines y chelos. Este, hay tres cosas que hacen bien eh, en ese lugar. Un tambor es...
1: piano, señor, no entendiste nada. Con un tambor piano nacemos en el cerro.
0: Hay tres pasiones que tiene la gente que nace ahí, que es ir a buscar la, la pelota que se va de la, de la cancha de Rampla, esa cancha de miércoles que tiene una parte que da a, a la bahía. Eh, bueno, tocar el piano y tirar pedradas. tirar Sí, en básicamente. Entonces, bueno, si no hay piedras y, y no se juega en tu cancha, puedes ir a este lugar y disfrutar un poco de, de, de música clásica. No sé si clásica, en realidad me imagino va a ser mucho, mucho más variada que eso. Pero bueno, ¿qué más puedes hacer si tu eh, billetera está... Sacando telarañas Bueno, tenés por
1: ahí en el pabellón británico En la Expo Prado Bueno, tenés un quiz de fútbol ¿Qué tanto, por ejemplo, sabes de fútbol eh, de Uruguay y de Inglaterra? ¿Yo? Poco Poquito Bueno, podés ir a demostrar lo poco que sabes eh, En este campeonato conducido por Martín Charquero Podés leer las bases y por ahí anotarte para participar justamente Es un sorteo Puedes ir junto a amigos Que pueden ser entre dos y cuatro personas y el ganador se va a estar llevando entradas dobles justamente para el amistoso de Uruguay-Perú el 11 de octubre.
0: Bien, también es interesante porque si es el típico gordo banana que el único sabe es de fútbol y no tiene otras salidas en la vida, puedes encontrar un momento de lucimiento para demostrar a la gente que en ciertas circunstancias muy específicas y muy cortas puedes tener un valor para los demás. Ahí está. ¿Sí? Bueno, eh, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos... Eh... No sé de qué se trata en realidad. Lo, le saqué la información pero no, no terminé de entender. Eh, un, espectáculo, un espectáculo que se llama Sensorial en el Hotel del Prado, el 7 de septiembre, sí. de 16 a horas a 3 de la mañana. Opa. yo leo, leo Sensorial que se trata...
1: de 4 a 3 de la mañana leo en que el que se Hotel trata. del Prado. No sé
0: si es música, no sé si es comida árabe, no sé si es gente que te va a tocar con los ojos cerrados, no sé.
1: Sí, posturas de sutra en el Hotel del Prado. No.
0: Dice, conocer el mundo a través de los sentidos y potenciarlo será el objetivo de esta nueva edición. Sensorial busca un encuentro con el mundo de lo sensible a través de la música como elemento conector. Proponemos. Hasta ahí decís, está, es música. Música sí. le, con, con incienso, es algo hippie. Bastante, eh, sí. Proponemos una exploración por lo más profundo de nuestro ser. Ahí te.
1: Se empieza a hippiar.
0: Sí, ahí te. Te, te suena a tacto rectal, no sé. Este. Eh, <risa> eh, creando un recorrido sensitivo a través de un ritual que irá poco a poco introduciéndose en, un, en nuevos estados de Huelva.
1: Profundo de nuestro ser, introduciéndose. Sí. Es como que cada vez agregan palabras que enema. dan miedo. So, hasta ahí enema, en, en, ¿Hasta en, ahí, enema con música. Pues ahí sí. Sensorial. Claro. Enema el hotel eh, del Prado de 7 de septiembre En esta diciembre. ceremonia
0: experimentaremos con los cinco sentidos. Esperamos que estén así para vivirlos este próximo 7 de septiembre. De septiembre, exactamente. Así que, no sé, los que vayan, vayan con ropa interior limpia y después nos cuentan de qué se trató. Suponemos que va a haber música, va a haber olores. Eh, va a haber sensaciones. Va a ser un 427 en verano, ¿no? A las 5 de la tarde. Con claro esa gente sea. con esa gente que sale a trabajar o que viene a la playa. ¿Tuviste alguna experiencia? No. Es esto? Si cerras los ojos, es pr prácticamente lo mismo. Es más barato. <risa> Bien, ¿qué más?
1: Temas bueno Tenemos a Fran y Glass, a Gonzalo Denis, que este, en estos domingos de septiembre va a estar por la sala Cretina, La Cretina, allí en Soriano, 1236. Son, bueno, canciones de amor para el fin del mundo. Eh, como dice él, es un repertorio que se estrenará durante todos los domingos de septiembre en La Cretina, justamente en el modo de ensayo, eh, a modo justamente de ensayo abierto. La obra solamente existirá en ese momento y lugar,
0: así que bastante hippie también. Y... Yo no Yo capaz soy muy, muy rebujado. A ver, eh, Fran y Glass es Gonzalo Denis. Sí, no es una banda, es Gonzalo Denis. Es Fran Glass. Fran Glass. ¿Por qué no se llama Gonzalo Denis en vez de Fran Glass?
1: Porque no vende Gonzalo Denis.
0: Es Denis con Z, mirá que mete onda. Denis con Z.
1: Denis Elías.
0: Sí, pero no. no Fran Glass, además, Fran yo soy, soy muy poco musical, quiero que lo sepan. Dije, es una chica. ¿Fran
1: Sí. ¿No? Oh. Traniglas, no
0: no, no en fin. sé, pero no, no, eso fue lo que más me desorientó. Este, estuve mirando un video, interesante, música interesante, eh, pero no mucho más. Creo que vale la pena. Eh, además, todos los domingos va a tener un invitado distinto, va a ser el domingo de septiembre. Y la idea es que eh, no se va a repetir en ningún este lugar. Llevo un mensaje para Bruno, que está en, en mesa de control. Bruno, ¿quién te escribe? ¿Quién te escribió Bruno? No nos cuenta. Bueno. Esto,
1: bueno, de y Glass va a ser de 20 a 21 horas... Por allí entonces por la sala La Cretina en Soriano 1236.
0: Bien, y si quieres desarrollar poderes extrasensoriales tenés Opa. un taller de esferoquinesis y tango. ¿Y tango? Sí, esferoquinesis al principio pensé que era la capacidad de dominar bolas con la mente. <risa> Algo así, esferoquinesis, ¿No? de, este... de mover tus huevos, no. Sí, y hacer que se muevan al ritmo de tango. Yo me imaginé por ese lado un... No, un común un, un profesor Sager muy específico, una cosa muy, muy concreta. Pero no, eh, la efecvinicia parece que es algo así como estiramientos con bolas, que se in, bolas de goma. Ah, algo ya. medio pilatesco, al ritmo del oh. tango.
1: Al ritmo del tango, Supongo. te sientas arriba de las pelotas. Contame un poquito más.
0: No sé, es eso Bueno, dice, ver, ¿qué dice? <ríe> El entrenamiento con las esferas nos permitirá explorar nuevos modos de usar el cuerpo A la danza de manera lúdica y consciente uh -huh. En los diferentes encuentros se trabajará La alineación, los espirales, las proyecciones y empujes El equilibrio, el uso del centro del cuerpo Y la conexión con las extremidades en el baile
1: Bien, se lo voy a recomendar a mi abuela Que baila tango actualmente A <ríe> Pero ver, vas, que el me público que que después qué hizo
0: No me imagino cuál es el público al que le puede interesar Moverse eh, apoyado en, en bolas de goma Y el tango es, Esos dos públicos
1: ¿Se llegan a unir en algún momento? ¿Cómo? No sé. Sí.
0: Me parecía más interesante la posibilidad de dominar mentalmente bolas de goma.
1: Seguramente. Bueno, le voy a preguntar a mi abuela después qué, qué pelotas fueron es, las que pudo mover con su cabeza.
0: Es Mientras bailaba tango
1: en un taco de aguja.
0: Claro. Yo me imagino dos años jugando, eh, jugando, participando de, de, de encuentros de esferokinesis y sos un amo del pool, por ejemplo. De todas las bolas sin tu tocarlas No es mala. ¿No? Debería tener eso como, como gancho. Después, si no cumplís, no cumplís. Ah, Pero... Sí. Me parece... solo
1: en el pool no te gustaría el ping pong no te gustaría el bowling no te gustaría No. siempre fuiste rápido. un fracaso en el pool que por eso te gustaría el ping pong es muy ahí.
0: rápido pero el, el, el pool tiene más movimiento tiene más, más ¿no? más juego y, ver, y yo apete... de los
1: dos prefiero el ping pong porque es más yo contra vos el pool es como que tenemos una vez cada uno podés pensar das ocho vueltas a la mesa te agachás pones la tiza tomas una cerveza pero el,
0: el público yo sé, el, el, el ping pong lo dominan los, los coreanos los japoneses para mí ganar un japonés en lo que sea es como muy difícil yo me tengo fe ¿En el ping-pong? tengo fe. Bueno, un día jugamos. Un día y jugamos. te pinto la cara. Eh, bien, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos, por ejemplo, este, ya para ir eh, redondeando, tenemos opciones para romperse la boca. Opa. Sí, no estamos hablando de boxeo, no estamos hablando de, sí. de viajar sin cinturón de seguridad, estamos hablando de el Montevideo pop -Up. Montevideo pop. Montevideo Pop-Up,
1: este domingo 8 de septiembre, de 11 a 20 horas, que bueno, iba a ser en realidad el 25 de agosto, se cambió para el 8 de septiembre.
0: Sí, sabes qué es el pop, pop? No Es un evento gastronómico y cultural Si sí, lo abierto básicamente es un montón de stands y de, y de propuestas gastronómicas y culturales no, no, Fui el
1: año pasado qué boludo, no sabía que era esto <risa> sí. No, sí, te juro
0: sí Bueno, ¿qué tal? Contáros. O sea, en
1: realidad estaba paseando y llegué y como que vi mucha música y comida Y dije, ah, mira era esto ah Ahora sí. que vos me decís, claro Yo creo también Como fue en agosto el año pasado <risa> Ahora que lo pienso, creo que <risa> ¿De verdad? Sí <risa> Loco <risa> Ahí nos conocimos Ah, no
0: Sí eh, este, Esta vez va a ser en Villa Biarritz y nada, por lo que estoy viendo las imágenes, es, es propuestas muy variadas y muy interesantes. Si nada, de vuelta, eh, querés pasear, tenés, tenés un montón de opciones, algo te va a gustar seguramente. Y aunque sea para conocer eh, eh, elementos nuevos, sobre todo lo gastronómico, pero también en esto eh, en, de lo cultural que puede ser muy variado, no tengo idea de qué va.
1: No, sí, bueno, hay muchas eh,
0: bandas, eh, cantantes que están
1: emergiendo, también hay muchos food tracks, que es justamente una la, de las principales atracciones. Eh, Luchas de feroquinesis. Luchas de Ferokinesis, exactamente, arriba de, de sí, arriba de las sillitas ah, al, al de las del, Al ritmo del tango. De Qué lindo estaría.
0: Qué lindo. Fah, me encantó. Este, y bueno, si eso es un poco más selectivo en tus gustos, a ver. Tenés la feria del helado artesanal. De... Que, una, ¿Qué es una feria del helado artesanal? Es una feria del helado Artesana. artesanal. Ah, bien. No tiene mucha ciencia que eso No, sea. no me quedaba es claro que, al pero principio que, y después sí. Si te Gracias. abruma mucho la posibilidad de que hay en el motivo pop-up. Este, andate a empezar con el helado de escenario que son pocas opciones, y después de ahí te, te expandís al pop-up. ¿Por qué? Porque es el mismo día, además, ¿no? Es el domingo 8 de septiembre. Lleva este, una horita
1: menos en realidad.
0: Claro. Es más, puedes ir, mirá el plan. A ver. Desayunás en... Eh, en Villa almorzás en realidad. Almorzás y en motivo pop-up, a las 11. Sí. Y capaz que ahí se empieza a nublar. Ahí te vas para eh, Sinergia Design.
1: ¿Es en Sinergia Design?
0: Sí. Opa. Este, empieza a las 12. Ahí comienza el heladito postre. Exacto. Eh, y después volvés de Ahí vuelta, jugás un juego de cajas Te alguna cosa vandalizas un comercio Y volvés a Montello eh, Pop-Up A tomar la meriendita Y ver una, uno de estos espacios Pseudo hippies de culturales Donde hacen cosas con luces Y papel celofanes
1: Me encanta Todo este domingo
0: ¿Sí? Y sí, si vas con una chica Capaz que Mete chuponeo Si sos Diego Con dos no <risa> Está mal Una en Signation Design Y otra en este, motivo Pop-Up eh, eh, sí, Es sí, muy de hacer eso Él sí ¿Sí? Eh, así que bueno, eh, estas fueron las opciones Para esta semana, esperamos que alguna de ellas Las puedas llegar a, a, a usar Y disfrutar, si es así, contanos cómo te fue Y, y envíanos nuevas propuestas Para nuevos programas, ¿qué ibas a comentarnos?
1: No, justamente los pueden comentar después de haber ido O bueno, si ya fueron al pasado Si tienen alguna idea de qué carajo es Eferokinesis En el tango, nos pueden enviar Justamente un mensaje al 099-165-320 Nos pueden escribir También a Facebook e Instagram eh, a través de inimputables.uy o para algún viejito por ahí que todavía manda emails, inimputablesui.gmail.com.
3: Dormo Y vos harás el rol De señora bien ¿O puedo ser tu viola? Atarnos. estoy muriéndome de ser y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno
1: Más dañinos que la gripe A.
0: Asesinos, pervertidos, psicópatas y otros rechazados de la escuela de árbitros. Te ofrecemos lo peor que nuestra especie tiene en todos tomados. En esta, en esta sección en la cual queremos ser un testimonio de que, que, los puntos más bajos de la de la gente, eh, tenemos como referencia a Bruno, que, que nos mandó la introducción de Todos Tomados para un segmento de Relatos Salvajes.
1: Tremendo. ¿Sí?
0: <risa> Porque a veces Tremendo. cuando la presión te consume, cuando la edad te empieza a hacer mella, haces estas cosas y de ahí a subirte a una azotea y disparar a la gente, hace son segundos. Este... Estaba
1: convencido del copete que había puesto hasta que lo dijiste al
0: aire, ¿eh? Sí. Eh, estaba convencido que era todos tomados. Pero bien, pasan las mejores familias, no te odiamos por ser medio ciego. no te por un pequeño horror, sabiendo que estás usando un tablero que no es braille y así, así <risa> todo lográs este, programa a programa eh, superarte. Así que bueno, pero. Tremendo. Entonces no es todos tomados, o es relatos salvajes. contamos un poquito. Sí. ¿no Podrías haber
1: avisado antes, yo qué En el momento que estaba el copete, vos.
0: Pasa nada, pasa nada. Semana que viene vamos a hacer un, un segmento de Todos Tomados con el copete de <risa> Este. Relato Salvaje, Salva. así emparejamos. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Eh, hoy vamos a hablar de. de la isla del Doctor Moro. Pero no vamos a hablar de la película. Vamos a hablar de la producción de la isla del Doctor Moró. Porque es una historia. Eh, que merece ser una película, mucho más que la película en sí.
1: Exactamente, sí. una película en la que la realización, la filmación, se convirtió en algo bastante más surreal, justamente que el propio argumento, como vos lo decías. Fue
0: algo peor que una temporada nazareno, ¿sí? <risa> de nazarenos, imagínate de esa manera, ¿no? Eh, vamos a contextualizar. ¿Qué sí. es la Isla del Dr. Moró? La Isla del Dr. Moró es una novela eh, de H.G. Wells. H.G. Wells es un eh, escritor de ciencia ficción del siglo de final del siglo XIX, que escribió, por ejemplo, La Guerra de los Mundos. Sí, este, o la máquina del tiempo, el hombre invisible o la isla del doctor Moró. La isla del doctor Moró trata esencialmente de un científico que en una isla privada lleva a cabo experimentos en los cuales dota de habilidades humanas a un montón de animales. ¿no? Y cómo él siendo la cabeza, el centro de esa, de esa cultura empieza a generar una dinámica dictatorial que lleva a una rebelión y, y bueno, a todo un este un planteo de qué es lo que hace al hombre hombre y al animal eh, animal, ¿sí?
1: Bien, no tenía ni idea de la existencia de esta película, la voy a ir a ver.
0: Pa, pensalo, vamos a escuchar lo que pasó y a ver. pensalo <risa> detenidamente porque yo la disfruto mucho pero no sé si por razones cinematográficas. Bien, La Isla del Doctor Moró fue un proyecto de eh, Richard Starley. Richard Starley es, es un director y, y escritor, eh, creo norteamericano, que tiene como característica llamativa, lo menciono porque no es, no es trivial, eh, que es descendiente de, de Starley, uno de los eh, exploradores originales del de río Nilo, de la fuente río Nilo. ¿no? ¿Por qué digo que no, no, es este, no es trivial este dato? La, eh, en, en la aventura original de, de este tatarabuelo, Starley, eh, se, se generó algo, algo muy épico que luego se transformó en la base para una novela que se llama El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, a su vez, fue la base de una película que se llama Apocalipsis Apocalypse Now. ¿sí? Este, Apocalipsis Now, perdón. De, okay. Protagonizada por Marlon Brando y que fue quizás la película que lo llevó, después del padrino, a, a los mayores niveles de fama. Es una película muy buena que incluso con el paso del tiempo no ha perdido vigencia. Que habla bastante de los horrores de la guerra y cómo eso te va transformando. Entonces, en cierta manera, Marlon Brando, que es uno de los personajes centrales de esta historia, eh, se sentía cercano a, a Richard Starley eh, en esta realización. ¿no? Decíamos entonces, Richard Starley le vende el guión a New Line Cinema, que en esa época era una productora de, de bastante renombre. Uh -huh. La productora... Bueno, Richard Stanley está, está obsesionado con esta, con esta historia y le mete varios años de, de, de pienso para hacer un guión que fuera muy bueno. Se la vende y New Line Cinema dice está muy buena, pero intentan adjudicarle la dirección a Norman Polanski. ¿Sí? Norman Polanski es un famoso director este, que ha hecho... Ahora hace tiempo quizás no dirige, pero ha hecho muy buenas películas. El resplandor puede ser una. Mira, 2001, mira, mira. Odisea del espacio, uh -huh. eh, Ojos bien abiertos con Tom Cruise. Y ha eh, y buscado por la violación a una menor en Estados Unidos, por lo cual hace años que no pisa Estados Unidos. Bien. Pero bien, esto, que fue antes de que se descubriera eso, eh, era como uno de los directores quizás más famosos de, de la historia del cine. Richard Stanley concentró esto, fue a hablar con Marlon Brando, le, le, le vendió como la idea a él y logró... Este, que Marlon Brando pudiera eh, defenderlo para que él ocupara el lugar de director, porque él creía que la visión de, de Starley era esencial para que esta película se hiciera realidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema inició ya en este momento. ¿no? Starley, para lograr esto, lo, habla con Marlon Brando, pero además le paga a un brujo para que le lance un gualicho a, a, a Brando, convencido de que esto va a influenciar la decisión capaz le sirvió. Bien. Este, pero ya vemos que Talia ha empezado a derrapar antes siquiera de que empezara la película. Bien, eh, en medio de todo esto, entre que se define esta, el inicio de la producción y se empieza a rodar efectivamente, la hija de Marlon Brando se suicida, ¿sí? este, se ahorca uh -huh. y obviamente Marlon Brando, Entra en un pozo. Al, días antes de empezar la producción, decide este, tomarse un tiempo para sí mismo que nadie tiene en claro en ese momento si va a ser dos días, dos semanas o dos meses. Exacto. Entonces, ¿Se encerraba en el
1: camarín o bueno no, no, de No, los... no había ido, no había ido. Ah, ok.
0: La producción empezó sin que él hubiera llegado a Australia, que era donde se iba a filmar. Perfecto. Con lo, con lo que eso significa en cuanto a nervios, ¿no? Eh, bien. El, el otro actor principal es el Bruce Willis, que unos días antes de empezar, también dice que por otros problemas no va a estar en la película.
1: Bruce Willis, Bruce Willis no va a estar
0: no va a estar y de noche a la mañana se quedan sin sin actor principal sin ninguno de los actores principales sí. así que salen a buscar a Val Kilmer que en ese momento era un actor que estaba este muy muy en, de moda uh -huh. ¿sí? había hecho eh, Tombstone que, que una, un western muy muy bueno había hecho parece entonces eh, qué más bueno Batman Forever que no era tan mala como la, la que le siguió había hecho The Doors hace unos años antes incarnado a Jim Morrison, entonces Mirá. estaba ahí en la cresta de la ola. Uh -huh. El problema es que eh, Val Kirman tenía una condición que nadie tenía claro que eh, era un idiota. Era un idiota que además estaba divorciando. Lo cual este, intentó retirarse de la producción. Los papeles de divorcio le llegaron a el primer día de la producción, con lo cual dijo, no, me quiero la mierda. y Dijeron, no, tenés un contrato, tenés que cumplirlo. Y sí. ah, ¿tengo que cumplirlo? Y se dedicó a eh, generar el caos en ¿no? llegaba dos horas arte, dos horas después a las a las escenas, se sentaba sin querer hablar, hablaba en voz baja no miraba la cámara no este, como una pataleta pero de un tipo de casi 40 años Qué bien. Lo, lo cual hacía que el, el, ya ahí este, fuera un poco tenso pero al final del primer día decide que eh, las horas el papel que le habían dado que era el principal era el de Perú Willis, eran muchas líneas era mucho tiempo y que era algo más corto entonces que quería un papel secundario y logra que despidan a James Woods Que tenía un papel secundario Y que él ocupe ese papel Entonces habían pasado dos días, tenías tres actores menos Y este y el que tenías Estaba con una actitud bastante Sí, sí, te están modificando uh, todo lo que todo tenías pensado ¿no? Al segundo día, un huracán Destruye la mitad de las instalaciones Y los decorados de la película no. sí Porque estamos en Australia el Australia, para los que no saben, es un país en el que todo quiere matarte Hasta el clima Hay las, las ranas, las serpientes Los cocodrilos, los pájaros, las plantas eh, los insectos, todo te quiere matar. los canguros, y todo, y todo, los, canguros los perros. ¿sí? Este, no sé, estoy un, un kiwi te puede matar, tranquilamente. Eh, bien. Eh, Rob Moro, que era el, el actor que había entrado por Valkirmer, luego que Valkirmer entrado por Bruce Willis, bien. llama al segundo día, al segundo día llama a su productor llorando, diciendo que no puede con la atención, que, que él no era lo que imaginaba y que se quiere ir y, y logra irse con lo que tienen que salir a buscar a otro actor otro rápidamente que es David Tibles, este un tipo con cara de pancho pero que bueno se, se la estaba li, bancando se la se dijo ¿qué tan difícil puede ser? <risas> Mucho porque el tercer día despiden al director al dicen, tercer día dicen eh, a ver eh, Richard vos, si no puedes controlar un huracán esto se está haciendo en las manos <risas> y lo despiden y cuál es la reacción de, le dicen mira te mandamos una limusina para que vayas al avión y vuelo para casa qué hace este Richard Agarra el guión con todas sus notas y se e corre a la selva australiana. Y no lo puede localizar. Se da por perdido. Es joda. <risa> no, <risa> o sea, y, y se, se esconde en la inmensidad de Australia y no lo puede localizar. Y no tienen director, no tienen las notas que, que he hecho, no tienen la nota de producción. Este, estamos hablando de la época pre-Google Drive y todo ese mundo de es, cosas. Por supuesto, estamos
1: hablando de la primera semana. O sea, sí, o sí. Primeros cuatro Tercer días. día. Bien, bien, Tercer bien. día.
0: ¿No? Eh, con lo cual ya ahí pintaba que esto iba a ser eh, Demencial Fantástico eh, Bien La actriz principal, Fairuza Balk Dice, no, yo acá así no puedo Y se va, ese día Llama a un, un, un remis y se va en auto Hasta, a, estamos en Australia ¿no? Se va a Sydney, creo que es, Que da como a 25.000 kilómetros A, a 2.500 25 kilómetros 25 no es un montón 2.500 kilómetros Que va a su montón, en sí. auto este, cuando llega al lugar, le, los abogados lo contactan y dicen: No, si te vas, te vamos a demandar por lo que tenés puesto y por todo lo que tenés. Y vuelve en auto también en el remix. Cuatro este, días después no también. Sé, no sé, varios días después. Eh, ya, ahí íbamos una semana. Una demencia. Nadie ya, quería laburar, se fue el director. Los ¿lo extras habían estado una semana disfrazados como mono, sin hacer nada, no teniendo nada. <risa> la gente venía, se iba, se puteaban, había huracanes. Este, no tenía idea de qué hacer, no tienen director a los actores, era... Qué fuerte, causa.
1: solo el camarógrafo estaba ahí.
0: No, y esto recién empezaba, ¿no? Entra ahí eh, John Frankenheimer, que era un director de esos veteranos, ¿no? Sí. De, de, la, de la vieja escuela, que tiene este, una, una forma de trabajo mucho menos hippie que... Me este, lo decía su
1: apellido, <risa> Frankenheimer. Fra
0: Frankenheimer. Frankenheimer, sí. Este, y, se, y ahí se pudre todo. Lo primero que hace es eh, agarrar el guión básico que tenía de, de Richard Stall y decir, esto es una bulbez. Es Voy a llamar a Fulanito, no me acuerdo cómo era el nombre De un asistente que tenía Y se ponen a reescribir el guión durante una semana Tranqui Sí, ahí en el lugar Bien mientras, mientras esto iba pasando ¿Qué pasaban con todo el equipo de producción y todos los actores y demás? Australia, calor Estaban además en un lugar apartado No estaban en una ciudad Estaban en un eh, este, en medio de... No sé si tiene selva, Australia o lo que tenga ahí eso, eso que es Australia que no selva ni es desierto Es una cosa intermedia entonces son un montón de actores disfrazados de monos, gatos y perros que empiezan a darle al alcohol, a las drogas, al sexo con mucho, mucho calor, no set parcialmente destruidos por un huracán y caos, no con lo cual se empieza a generar un ambiente este, apocalíptico peor que el que la película proponía. Exactamente.
1: Eh, bien, era para filmar eso me, bastante, me parecía bastante más interesante. Sí,
0: ¿no? hacía que fuera mucho más fácil entrar en personaje. ¿no? Claro. Okay. Eh, bueno, finalmente llega Marlon Brando. Y cuando llega Marlon Brando, no llega solo, sino que llega acompañado por un señor llamado Nelson de la Rosa. Nelson de la Rosa. También conocido como el hombre de rata Si buscan ustedes en internet, Nelson de la Rosa es... Eh, en esa época era el hombre más pequeño del mundo, un señor este que medía unos 70 centímetros. Sí, así es. Llegó a ir a Joe March en el,
1: por eso dije Nelsito, ¿no? obviamente. En el sí, cito, sí, cito, sí. Es un tipo
0: al, al, que, al que mini Mi miraba de arriba, ¿no? Con <risas> sí, es, sí. Es, es muy raro, pero Marlon Brando se hubiera encariñado tanto que insistió en que eh, tuviera un papel.
1: Se lo quería llevar. Se a lo, se de lo, la llevó, Rosa, se lo llevó
0: y se convirtió en un personaje de la película. Ese. Pero no solo eso, sino que dijo: mira tenemos acá a Marco Hofschneider, que va a ser el, el, el personaje secundario más importante. Bueno, quiero que le den en la mitad de las líneas a él. Tranquilo. Acá Pero,
1: los actores decidían más que el resto. Qué <risa> buenísimo.
0: Sí, a ver, parece que John Frank Jaime tenía, se, se hacía pis con Marlon Brando, ¿no? Sí, claro. Brando, a ver, Marlon Brando era un actor súper eh, conocido y famoso y era lo que le daba también la calidad a la película. Entonces, sí, ¿cómo no? Está. El problema es que Nelson la Rosa no hablaba. No, no habla porque... Sí, no, porque no tiene saber tiene una, una tráquea de 5 milímetros, entonces <risa> no debe ni emitir sonido. Seguro Emitía, ahora está muerto. Este, como, mira, sí, 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 lo pisó un gato, creo, no sé. qué <risa> eh, Bien, entonces el, 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 la mitad de las escenas las hizo él y en un momento eh, Nelson la Rosa le agarró tito a eso de haberle quitado las líneas a Marco Schneider Entonces... Eh, empezaron a pasar dos cosas también. A ver. Por un lado, cuando tenía el tiempo libre, iba y le metía el peso a Marcos. Sí, le, Nelson sí, a Marcos. Sí, le,
2: te voy a matar. Te voy a todo, ¿quién?
0: Y, y lo, lo puteaba y le decía bullying. Qué fuerte. ¿No? Un tipo de 70 centímetros estaba bullying. Y que sea el, el amigo del, del actor más conocido. También. Sí, para
1: meterlo pero, en un microondas. Pero más
0: parece que el pequeño Marco tenía un alivio bastante importante. Entonces perseguía a, la, a las actrices. También. Y se le refregaba y le decía. Le, le, todo. Qué fuerte. ¿No? Entonces tenías al gnomo este, Del sátiro enano por un lado y a Marlo Merando. Que Marlo Merando más recordemos, ahí estaba en un periodo de duelo, su hija se había suicidado y eso claramente en algún punto le había cascado las pelotas y había hecho que empezara a mutar en, en, un, en un ser irracional. Eh, entonces eso en qué en, en qué fue afectándolo. Por un lado en un momento un día decide que este, hay una, una cubetera, una cubetera de hielo, uh -huh. que va a transformarse en el gorro de su personaje
1: Así nomás, decido ah, ponerme esto en la cabeza para ir a filmar
0: Aparece en una escena y Marlon, ¿qué es eso? Es eh, mi gorro Es parte del personaje No, eso. es una cubetera, es mi gorro Tranquilo y Tienen que integrarlo a la historia ¿no? ¿Esto y él, es real? Es real él Está dentro de la película, esa cubetera Mirá no, la película ta, 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 me estás matando vos. Y en un momento decide es que su personaje este, va a usar como una especie de protector solar toda la película ¿no? De un blanco de un blanco así opaco. y sí, algo sí que estaba como todo pinturajeado de blanco y el enanito también, obviamente. Sí, porque, porque se le pintó, ¿no? Porque el guión precisara que. no Qué fuerte. A todo esto también, como había muchas reescrituras y le daban los guiones dos días antes, ya hay un momento que no que no se lo querían aprender. No, improvisado. Entonces, eh. Marlon Brandon dijo: No me rompa el huevo, métame un auricular en, en, en el oído y que un asistente me vaya leyendo la, la línea. Entonces empezaba, la decía en el momento. El problema, el problema, además de esto muy bizarro, es que ese auricular se cruzaba con la frecuencia de la policía. Entonces, por eso el tipo estaba actuando y decía: eh, No, la humanidad, hay un robo en progreso. La, ay, no. La, y tenía que ir para atrás porque se le cruzaban los diálogos de, de la red policial. Chao, bueno, cambio fuera. Sí. Y a todo esto Val Kirmer Que era también Un pelotudo importante este, Y que hacía, hacía Haciendo toda la espada Que hacía Empezó a buscarle la, Las pulgas A Marlon Brando Entonces Ahí en se las que imitaba A Marlon Brando ¿No? Trataba de pintar El tono La postura Y la gente dijo ¿Qué está haciendo este boludo? What? No, ve, Marlon Brando Es un actor importante Así que yo voy a hacer como Marlon Brando Miren Y parece que eso Generó peleas tan importantes Que hubo un día Que lo perdieron Un día entero En el cual Ninguno de los Quería bajar Del tráiler Antes que el otro
1: ¿Cómo, ¿Cómo? Ah, desde de su. Quería camarín, querían ser el,
0: los últimos en bajarse. Bueno. Y estuvieron todo un día y, y. Ya todo esto, los extras no tenían nada. Como reescribieron la, la, la película, necesitaban más extras. Entonces, ¿dónde consiguen extras? De, de apuro. Entre los bichicomes de, 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 de la ciudad más cercana. Salieron este, a buscar gente que estuviera dispuesta a trabajar por poca paga este, y sin hacer muchas preguntas.
1: Vestirse de mono, y, dos
0: mangos y... Claro, sí, sí mira este entonces Y era, había chupindanga también Era así que... dantesco En unos momentos en los que a veces Mientras el director iba a reescribir parte de la historia Dejaba al entrenador de animales dirigiendo la escena Pero el entrenador de animales Tenía que hacer esto usando sus disfraces Y los disfraces, una cosa que hacían le, le, le dificultaba mucho el manejo de la voz Ajá. Entonces tenías un grupo de gente disfrazada de mono, de perro, de gato Mientras un tipo lo les... Un poco así y no se le entendía nada no, entonces, eso era el, el, el acabo de total. Entre estos extras, ¿sabes quién estaba? No. Richard Stanley. Richard Stanley había estado semanas oculto. ¿Richard Stanley? Había estado oculto. Ex, sí, el no ex director, jodas. oculto en una plantación cercana, comiendo frutas de la plantación y con un pequeño, este una bolsa de, de, de drogas que, que se había llevado y había ocultado. Concentró esto, volvió, porque tenía unos amigos en la producción, disfrazado de bulldog. <risa> en, la, en la película hay escena donde aparece el personaje. Me muero. Este, y estaba ahí viendo y diciendo ¡Fa! De ¡La que zafé! <risa> ¿No? Eh, pero ya ahí... Es muy fuerte. Muy esto. pirucho todo. Es muy fuerte. Eh, bien. Eh, todo esto concluyó en una película que este, casi duplica los costos de producción de 40 a 70 millones de dólares.
1: ¿De 40 a 70? Sí,
0: que en esa época era... Un montón. Los, sí. los productores dando vuelta a Carnero. Eh, la producción se extendió de lo que iban a ser seis semanas a seis meses. Eh, apenas lograron recuperar la, la, la inversión inicial. Y eh, Marlon Brando ganó ese año el premio RACY, que son los premios de lo peor de la industria, al peor actor.
1: ¿De verdad? Sí. <risa> sí, wow. sí, sí, sí.
0: Este, con lo cual fue un punto bajísimo... Pero es una película muy interesante para ver. Hace poco salió incluso un documental que habla de esta producción. Eh, y, y claro, es incluso mucho, mucho más poderoso que puede ser porque hay muchos de los. Exacto, de, de mucho los más in
1: interesante <risas> este documental de pero, la filmación. Pero le faltan muchos propia... datos porque
0: hay muchos de los involucrados que no quisieron aparecer ni, ni en el documental. ¿no? La experiencia fue tan traumática sí, sí. Que, que quieren borrarla de sus vidas. Qué fuerte. Este, así que bueno, también esto es una, una lección para, para vos. Cuando cuando creas que eh, tenés un trabajo que se está haciendo la mierda, que hay condiciones que, que son este, demenciales, para que veas esto y puedas ver eh, cuál es el extremo al que puede llegar la, la, una persona cuando no tiene control de su entorno laboral, ¿no? con una producción similar a la, de, a la de Cacho Bochinche, ¿no? Porque hasta eso tuvo. Los tipos emplearon a, a un diseñador de, de trajes que era muy bueno, pero que en esto se, trabajó, no sé, con poco tiempo o, o poco dinero o lo que sea. Y los disfraces son también muy burdos, ¿ves? Muy medio pelo. Entonces, este... Y además que se suma a la maldición de la isla del Doctor Moró, que es una serie de películas que puede ser sim similar a, a, a la de... El, el, me sale el hombre omega, pero... Eh, hay una película con, con Will Smith este, que ha tenido muchas producciones también, pero ninguna le ha pegado en, en, en la tecla. Soy leyenda. Ah, bien. Este, soy leyenda, quizás, y La Isla de Doctor Moro son esas, esos libros que son fantásticos de leer, pero que ninguna producción se ha acercado a ser algo medianamente digno y, y duele ver cómo cada director que la asume eh, cree haber descubierto cuál es el Kiss y cómo su su, su su approach original y único va a ser el que la va a romper y termina siendo una bosta de proporciones épicas. Eh, se, está, se está preparando un, un remake de la isla del Doctor Moro. Y ya se están haciendo esa apuesta para ver qué tan terrible puede llegar a ser. Y si, puede, y si puede llegar a superar este, el nivel de, de bizarría de esta, esta película del 96. Que bueno, para los que la quieran ver, los que en el fin de semana tengan tiempo libre, creo que en Netflix está, y si no seguramente se puede encontrar en, en, en la red. Seguramente. Pero vale la pena ver y, y entender que a veces el no hay dinero en el mundo que valga el sufrimiento eh, que una experiencia te puede generar.
2: Te acordás, fue ayer nomás
3: Vos y yo bailaba toda Buenos Aires El tiempo ya pasó y hasta se nos voló Luis Te acordás, en la 9 de julio los tres Cantando cada uno su parte
0: y así, con este Fito Pies ah, así, re, re loco, vamos terminando. Juntame tu parte. Una edición más de Inimputables. ¿Cómo lo pasaste? Pero muy bien,
1: siempre es un honor para mí estar participando de este programa, de verdad. Muchísimas gracias. Obviamente, porque si no,
0: ya sabéis, la puerta está ahí.
1: Sí, ya lo sé.
0: Por eso digo lo que digo. <risa> eh, pero no, bien, eh, yo a pesar de ser eh, hijo del medio, disfruté mucho este, este programa en el cual logro, logro evadirme de esa realidad. De esos años de bullying, de esos años de, de soledad, ¿no? Este vos capaz no te sientes representado porque sos uno de esos de esos niños, esos hijos pequeños que reciben todos los mismos y todos los abrazos y, y le echan la culpa a sus hermanos mayores, pero no es tu culpa, ¿sabes? Este, porque vos no elegiste nacer donde naciste. Como yo no elegí ser el tipo talentoso y carismático que soy, obviamente. Bien. Eh,
1: ¿Planes para el fin de semana? Planes para el fin de semana
0: Voy a recorrer la
1: Costa de Oro eh, La ciudad de la costa en auto Viendo a ver si hay alguna casa para alquilar Que me quiero mudar, me quiero ir para esa zona Así que ese va a ser mi, mi fin de semana seguramente
0: eh, ¿La, ¿La casa te la pagarías vos o tus padres? Tipo, por siendo hijo menor capaz que te la pagan tus padres
1: No, no, mira yo vos sí, A medias con mi pareja obviamente
0: Ahí va sí, sí. ¿Y la garantía la ponen tus padres?
1: No, no ¿Qué Ay, hacen que... tus padres entonces? No, no hacen nada Por mi mudanza Capaz que me prestan en la camioneta para mover dos cosas.
0: Bueno, vemos, vemos que Rodrigo está negativo y no quiere, no quiere compartir lo que van a hacer sus padres, a pesar de que él es el hijo menor. No, este, pues bien, no
1: sé, la cocina, la ropa, que no tengo, ese tipo de cosas. Claro, si por, están escuchando.
0: Claro, porque no es suficiente todos estos años de malcriarte y darte todo lo que pedías, ¿no? No pasa nada. No, seguramente, pasa
1: nada. tanto llanto. Este,
0: ojalá eh, la vida te castigue con un hijo del medio, para que puedas entender lo que, lo que siente <risa> lo que sentimos. Muchas gracias. En, ese, en esos momentos. Eh, ¿Qué estamos escuchando? No importa, si querés te cuento lo que sea el fin de semana después hablamos de eso. Pero sí, no, no te importa, ¿por no, qué? Porque... porque sos el hijo menor, y no te importa lo que <risa> pasa chupa a mí, un huevo. que sos el hijo del medio. Exactamente, no dale, contá. Anatólica... Que, que, que ni te saludé
1: hoy en el arranque del programa y ni me, me chupan un lo que vas a hacer el fin de semana. No, Yo dale, sé que sí. Este, ¿Vas a ir a Montevideo Popá? Vas a tomar el hadito Vamos... artesanal, aparte de todo eso.
0: No, voy a estar participando del primer encuentro nacional de Hijos del Medio. Bien. Eh, por, el, por el MIDES y, la, y el sistema de cuidados <risa> para, para que haya políticas públicas que protejan a los hijos del medio. ¿no? para evitar estos, estos abusos para evitar estas, qué tipo de medidas crees eh, um, diabetólogos eh, y un modista y un esteta ahí va sí porque nunca le pido con el corte de pelo no sé cómo y está eh, bien pero nada entre otras cosas eh, vamos voy a trabajar el sábado surreal sí el sábado <risa> <trabajo. risa> sí sí porque además de aumentar la suerte de trabajo a la semana también decidí aumentar la suerte el fin de semana para que mi vida entre en una espiral descendente de locura y, y, y sufrimiento cada vez más rápido.
1: Te veía sentado un poco más alto voy a hacer la billetera que tenés abajo.
0: <risa> claro, sí, porque si algo... Pagas el mundo de la educación. Yo no sé, <risa> estoy pensando en dónde, dónde comprar mi siguiente casa. ¿Sí? Si en Costa de Oro, si en Australia... Te cuento si, si
1: encontré alguna por ahí en Australia.
0: Dale, esa? sí, sí. Por, igual de ahí tengo que contar lo que le tengo que dar todos los meses a, a mi hermano menor. Este, para que pueda vivir con, con su vida miserable, que es, la que es la que no genera los ingresos, y por eso le tengo que dar su una parte. ¿Por qué? Por eso el hermano en el medio, lo tengo que cuidar.
1: ¿A cuál de los dos, ahora pienso, a cuál de los dos extrañabas cuando... cuando Al menor, ¿no?
0: Al menor que era el que no me pegaba tanto. Claro. Cuando,
1: cuando aquellas noches, que sí. comentaste, que te mudaste solo y Chucu. Sí.
0: Este, por... ¿Te lo
1: extrañas igual, viste?
0: Y, y sí, si sí, tienes uno, uno que te pega y otro que no, claramente. <risa> este, igual, no. Tengo una hermana mayor, no me pegaba físicamente, pero sí moralmente. Sí. Entonces mi hermana pegaba y mi hermano menor me quitaba el cariño de mis padres. Era como un tandem perfecto de maldad. Okay. Pero es la naturaleza así, así que tampoco me voy a quejar, ¿no? Así Vamos está. Con, con esta edad
1: siendo inimputables.
0: Sí. Eh, uno que no puede quejarse tampoco, ¿sabes quién es? Gustavo Cerati. Porque está muerto. Sí,
1: claramente hace. Hoy hace fecha, Por ¿no, te, te, Ricardo? Dijo, Ricardo.
0: te di con cara sorpresa, dije... No, quería ver qué me ibas a decir después, claramente no. no. Muerto,
1: sí. sí, sí, sí. Hoy estamos haciendo fecha es de la, de una, la
0: una de tantas cosas que tiene en común la gente que está muerta. Exacto. No, este, no se quejan. Eh, sí. Hoy... Perdón.
1: Entonces, eh, me ibas a comentar de, de Cerati que... ¿Qué? ¿Te mandó un mensaje, Cerati? No, dale.
0: No, hablamos con su medium y nos pidió que hoy, que hoy este compartiéramos un poco de, de De los homenajes que fueron apareciendo en ¿sí? su nombre. Es de verdad, la música es verdad. que a él le hubiera gustado escuchar. Si o o bueno. si hubiera zombies y él pudiera estar presente en uno de ellos y pudiera uh -huh. hacerlo. ¿no? En este eh. caso, bueno,
1: la velocidad del tiempo que estábamos escuchando ahora de fondo de Fito
0: Paez. Uh -huh.
1: Exactamente también, bueno, como homenaje a, a él. Pito sí. bueno, ahora...
0: es este hombre que está también, a veces a mitad camino entre la muerte y la vida, ¿no? Con cada una de sus canciones. Y, y seguramente es quien está más cerca en este momento de Serati. Pero bueno, nada. Este, la idea es, es poder compartir un, po un poquito de, de esa música y de ese, de ese grande que fue Gustavo. No con su música, este, pero con, con la música que nos va a pensar en él. ¿Sí? Y bueno, nada más. Eh, de esta manera nos vamos despidiendo hasta, hasta la semana que viene, donde vamos a traer. Un momento más de, de noticias, de alegría, de momentos de silencios incómodos y de tentadas eh, incontrolables, eh, pero sobre todo mucha, muchas ganas de, de llevar adelante este espacio. El miércoles que viene a partir de las 21.30 horas cuando el aire se torne inimputable.